0: Shabat shalom a todos, mas um Shabat que o Senhor nos concede, nos abençoa e graças a Deus hoje é shabbat. Na semana passada nós vimos um pouco sobre o que levou a vitória de, Je, de Josué sobre Jericó, a organização que, que foi o primeiro passo para que essa vitória viesse. Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que precisava de se organizar no seu dia a dia, na sua mente. E antes de nós darmos continuidade à aula de hoje, ao estudo de hoje, eu gostaria de estar orando em relação a isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um shabat que o Senhor nos concede, por mais um dia de descanso. Muito obrigado, Senhor, pela chuva que cai. Muito obrigado, Senhor, porque nada acontece sem a Tua providência, meu Pai. Senhor, nesta hora, meu Deus, eu gostaria de colocar a vida de cada pessoa que mandou mensagem falando sobre a falta de organização em suas vidas. Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito Santo pode, Senhor, nos ajudar a nos organizar, ajudar Senhor a organizar nossa mente, nosso dia a dia, para que Senhor nós não sejamos, meu Pai, atacado indiretamente pelo inimigo e percamos Senhor o foco que o Senhor tem nos direcionado. Senhor que nessa hora, meu Pai, possamos ter, meu Deus, uma centralidade, que a nossa mente possa ser a mente de Cristo e que Senhor nós possamos, Senhor, parar de perder tempos com coisas banais, com coisas inúteis, e possamos, Senhor, a cada, a cada dia mais, nos dar, Senhor, nos colocar na, na Tua posição, o que o Senhor quer das nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajuda, meu Pai, e Senhor, venho te pedir também, que o Senhor possa estar ministrando a Tua Palavra, Senhor, nessa noite, que tudo que possa ser dito, possa ser dito para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Como nós vamos dar continuidade, só para relembrar aqueles que assistiram na semana passada ou para aqueles que não assistiram na semana passada para poder se situar, nós estamos falando sobre Jericó, um, momentos antes, dias antes de realmente é, Josué atacar Jericó. E na semana passada nós falamos um pouco que o primeiro passo para que isso acontecesse, foi a organização que Deus colocou ali no coração de Josué, para que o povo fosse organizado no deslocamento. Nessa semana, nós vamos falar sobre o segundo passo nessa vitória sobre Jericó. E vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 6, versículo 14. Se você estiver em casa aí com a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você achar Josué, capítulo 6, versículo 14. E diz assim, Assim rodearam outra vez a cidade, no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram seis dias. E sucedeu que, ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela sétima vez as buzinas disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos tem dado a cidade. Josué precisava estar bastante motivado para poder convencer os soldados, o exército de Israel, a ficar rodeando sete dias as muralhas de Jericó. Você concorda? porque teoricamente é uma coisa meio de doido, você ficaria rodeando, rodeando, mas Josué ele precisava estar motivado para ele poder passar essa confiança de que Deus estava acima de todas as coisas. Portanto, a palavra-chave para o estudo de hoje à noite é motivação. E essa motivação em que Josué foi contagiado, ele conseguiu passar para o exército de Israel ao ponto que, se você for observar, algumas tribos já estavam, é, já, já tinham suas terras. Eu não, não lembro exatamente agora quais são as tribos, depois eu vejo lá. Você pode até dar uma olhada. É, algumas tribos já, já tinham suas terras antes de passar o Jordão. E quando Josué vai entrar na terra prometida, ele chama esses homens essas tribos e fala assim, olha, vocês é, fizeram um juramento que quando nós atravessássemos o Jordão, vocês também viriam conosco para poder ajudar os seus irmãos a também ter as vossas terras. E esse povo, esse exército, essas tribos que já estavam com suas terras, atravessam com Josué e Josué consegue motivá-las a fazer um ataque a Jericó dessa maneira, quando nós falamos em motivação, alguns anos mais tarde ou milhares de anos mais tarde, nós vamos perceber que Jesus também estava motivado a cumprir a obra que o Pai o havia dado. Em termos de motivação surge duas perguntas: o que motivou Jesus a entrar na o que motivou Josué a entrar na guerra por anos? Porque não foi só essa batalha de Jericó, teve outras, foram vários anos de batalhas, de conquistas, que o Senhor foi dando a Josué, mas o que motivou Josué a lutar durante tanto tempo da sua vida? E, e no mesmo ponto, o que motivou Jesus a passar tudo o que ele passou? São duas perguntas que a gente deveria fazer, o que motivou Josué a lutar durante anos e o que motivou Jesus a passar por todo o sofrimento que ele passou. Por definição, dizem que motivação, ela está diretamente associado ao fazer o que você gosta. Eu me lembro que no quartel eu tive muitos amigos, e eu inclusive era uma dessas pessoas, que amava fazer o que fazia. Por várias vezes eu, eu dizia que eu não estava no exército pelo dinheiro, estava porque eu gostava de estar lá. Então, a motivação, ela também ela, ela pode estar diretamente atrelada a fazer o que você gosta. Então, você fica motivado. Você acorda todo dia motivado a fazer aquilo porque você gosta. No caso de Josué, podemos até dar uma desculpa que ele gostava de ser soldado. Por isso que ele estava motivado a lutar tantas guerras que ele lutou. Mas o que motivou Jesus? Se Josué tinha a motivação da guerra... E Jesus, tinha motivação o quê? Do sofrimento? Josué, se você for lá olhar a vida de Josué, Josué ele vai morrer de causas naturais. Mas Jesus, ele vai ser crucificado. E ele sabia que ele seria crucificado. A motivação de Josué não era porque ele era soldado. A motivação de Josué estava no amor que ele tinha a Torá. E o que é a Torá, se não a palavra de Deus? Então, a gente começa a perceber que a motivação pelo qual Josué esteve à frente do povo, Josué entrou em todas as batalhas das quais ele entrou, a motivação estava o quê? Na palavra de Deus. Ele sabia, assim como no princípio, que a palavra de Deus havia dado vida ao homem. Josué sabia, porque Josué... Quando o Senhor o incube de assumir a função de Moisés, ele falou, não se esqueça da palavra e medite nela de dia e de noite. Então ele sabia que foi através da palavra de Deus que o homem teve vida. E essa mesma palavra dava vida ao seu espírito. Essa mesma palavra o alimentava e essa mesma palavra o motivava. Então a nossa motivação ela tem que estar o quê? na palavra de Deus, é essa palavra que vai nos alimentar, essa palavra que vai nos motivar, e essa palavra que vai nos dar vida, ao passo que Jesus, sendo a palavra viva de Deus, ele era e é a motivação, então Jesus, ele não, ele não apenas estava aqui, a palavra de Deus estava encarnada em Jesus, por isso ele tinha a motivação, tanto que apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, o que pode me separar do amor de Cristo? Quando Paulo fala isso, é porque ele tem uma grande, um grande conhecimento da palavra de Deus, um grande conhecimento da Torá, e ele entendeu que nada nesse mundo poderia desmotivá-lo a estar ao lado do Senhor. Nem as lutas, e ele vai dizer, né, nem o naufrágio, nem os açoites, nem a tempestade, nem a bonância, nem o alto, nem baixo, nada vai me separar do amor de Cristo, sabe por quê? Porque ele compreendeu que a partir da palavra de Deus, nós temos vida e vida é a mudança. E Jesus, tendo essa mesma motivação, por isso que ele foi até o final, mesmo chegando já na reta final, ele faz aquele pedido ao Pai, Pai, se possível passe de mim o teu esse cálice, mas todavia... Não seja feita a minha vontade, mas seja estabelecida a tua palavra que foi dito ainda antes da criação do mundo. Então, Jesus estava motivado por causa disso e Josué, ele estava motivado em entrar em guerra, em, em lutar por causa da palavra de Deus. Por associação, vamos dar um exemplo para que possamos entender um pouquinho mais sobre o que é a motivação. A motivação é como se fosse um vapor daquela locomotiva. Lembra daquela maria fumaça? É através do vapor que fazia com que aquelas máquinas pesadíssimas começassem a se deslocar pelo trilho. A locomotiva, ela sem aquele vapor, ela continua sendo uma locomotiva, certo? Ela não vai deixar de ser uma locomotiva porque não tem um vapor. Porém, uma locomotiva sem o um vapor... Ela não tem propósito. Se nós pegarmos algumas, alguns terminais de trem aí pelo Brasil, lá em Minas você vê até alguns, assim, algumas locomotivas paradas, elas não têm mais uma funcionalidade, elas estão paradas, ou seja, elas perderam o seu propósito. O homem, sem a palavra de Deus, ele não deixa de ser homem, ele continua sendo um homem. Mas ele é um homem o que? Sem propósito, sem vida e sem motivação. Não é porque você deixou que você não tem a palavra de Deus que você vai deixar de ser homem, você continua sendo homem. Mas é por isso que muitas pessoas não têm um propósito na vida, não têm uma motivação, não têm vida. Na sua própria vida. Parece uma redundância, mas não tem vida. Eu, essa semana eu, eu vi uma foto que me chamou muita atenção. É, foi a última foto tirada daquele ator é, Bruce Williams, acho que é esse o nome dele. Não, não é Bruce Williams, não, é outro que fez uma babá quase perfeita. Rob Williams. E essa foto foi tirada porque ele foi num. num num restaurante, como se fosse o um McDonald's. E ele entrou naquele lugar e a atendente viu e reconheceu que era o Robin Williams e pediu para que tirasse uma foto com ele. E aquela foto ela foi tirada, mas se você observar, o rosto dele não tem nenhuma alegria, não tem nenhuma vida. O rosto dele estava completamente abatido. E a atendente do lado, toda sorridente, porque eu estou tirando uma foto com o Robin Williams... Aquela seria a última foto, porque naquela noite ele cometeria suicídio. Uma vida sem propósito, uma vida sem a palavra de Deus. E aí na legenda, essa foto eu vi até, foi no Instagram, e na legenda fala assim, como, como a atendente poderia saber que um homem riquíssimo como aquele, famoso, queridos pelos fãs, poderia estar tão imerso numa depressão, como ele estava. Será que ela perguntou para ele, posso te ajudar de alguma forma? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que se passa dentro dos nossos corações. Isso é algo que, quando nós não temos a palavra do Senhor, quando não, não temos o Senhor, é uma guerra que fica dentro do nosso coração. E eu vou te falar, muitas vezes nós somos derrotados nessa guerra porque nós não temos a motivação para vencer essa batalha. Então, um homem sem a palavra de Deus, ele é um homem que não tem motivação. A falta de pressão na locomotiva vai deixar ela estagnada, parada. A falta de pressão ou a depressão deixa um homem paralisado, deixa um homem sem propósito. Eu estive numa igreja em que uma pessoa teve uma depressão tão, de, tão profunda que foi a primeira vez que eu vi algo dessa natureza e me chamou muita atenção. E era uma pessoa que era muito ativa na obra, geralmente, quando tinha alguma obra para se fazer, ele, ele era o primeiro a, a se candidatar, ele fazia, ele era rápido, mas num determinado momento, a depressão o acometeu e ele não saía de dentro do quarto. E isso durou meses, ou seja, paralisou ele. Ah, mas será que ele não tinha a palavra de Deus? Não estamos aqui dizendo se ele tinha ou não tinha, mas uma coisa é certa, a palavra ainda não tinha germinado da forma como precisava germinar. Porque Elias passou por esse problema. Elias, ele se esconde numa caverna e ele quer morrer. Em outras palavras, se é um... Um psicólogo que vai analisar aquela situação vai falar assim, não, esse rapaz aí estava começando a entrar na depressão, ele quer, ele quer morrer. Ou seja, é como se o propósito tivesse acabado. Qual era o propósito de Elias? Pregar a palavra de Deus. Mas quando ele acha que todos morreram, e aí é onde começa a guerra dentro de você. Ele tem uma informação que não é verdadeira, essa informação entra no seu coração, cria uma tempestade, ele não é capaz de... de Aplacar com aquela tempestade, ele acaba sendo o quê? Sugado por aquela tempestade No entanto, Deus aparece para ele Depois de uma tempestade, depois do vento Isso tudo é o que passa na nossa vida São ventos fortes no nosso coração São tempestades, mas Deus não está em nenhum deles E você está tentando procurar Mas eu, eu estive na igreja a minha vida inteira Eu já li a Bíblia duas, três vezes, meu irmão mas ainda falta conhecer um pouquinho mais de Deus. E no momento que o Senhor aparece para Elias e conversa com Elias, Elias retoma a sua jornada e continua o que O seu propósito. A falta de pressão ou a depressão, ela paralisa o homem. Mas a palavra de Deus faz com que o homem se movimente. Sabe por quê? Porque sem movimento não há vida. Sem movimento não há vitória. Concorda? Como que você vai vencer algo? Vamos colocar lá Josué, como que ele vai vencer as muralhas de Jericó sem movimento? Então, o movimento, sem movimento não há vitória. Talvez agora você possa estar se perguntando: Como que eu faço? Para desenvolver a motivação necessária para alcançar as vitórias nos objetivos como Josué conseguiu. A resposta está no primeiro versículo, no primeiro capítulo do livro de Josué. Lembra da primeira instrução que Deus deu a Josué antes de, dos preparativos para entrar em Jericó? Então abra aí nas suas Bíblias. Josué, capítulo 1 versículo 8, diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 8, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. Não te mandei eu? eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então a motivação de Josué estava o quê? Na palavra que Deus havia dado a ele, olha, ninguém vai te resistir, você será vitorioso aonde quer que você vá, mas não se esqueça de meditar na palavra de dia e de noite. Não há parte de você o livro dessa lei, e isso é tão interessante que Davi, anos mais tarde, já como rei, ele fala assim, Senhor, escreva tuas palavras na tábua do meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Porque ele sabia que, observando a palavra, ele seria motivado, ele seria vitorioso. A palavra de Deus nos dá o quê? Nos dá um propósito. Qual é o seu propósito? A palavra de Deus te dá um propósito. Ela também nos dá vida, ela nos dá motivação. E quando somos obedientes, temos mais um atenuante, que está escrito em Neemias 8.10, que diz assim, abram aí, Neemias 8.10, disse lhe mais, Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que, que nós aprendemos aqui? Que quando nós observamos a palavra, quando nós fazemos a vontade do Senhor, e o Senhor se alegra disso, a alegria do Senhor é a nossa força. E vale lembrar que, que quando Deus se entristece com o povo de Israel, por causa do pecado da capa de Acã, o que que acontece? Josué, ele vai ser derrotado na batalha de Ai. Mas todas as vezes que ele vai fazendo a vontade do Senhor, ele é vitorioso. O interessante até, nessa batalha de Ai, que a gente vai falar talvez na semana que vem, mas só um, um spoiler do que vai ser dito, o interessante sobre essa batalha, que quando ele perde a batalha, ele, ele questiona ao Senhor por que, que aquilo aconteceu. Josué fala, Senhor, mas o Senhor não disse que o Senhor nos daria a vitória? É como se Josué estivesse dizendo assim, olha, eu cumpri todos os mandamentos, tudo que o Senhor falou para eu fazer, eu fiz, porque não, não, eu não consigo compreender porque que nós fomos derrotados em Ai. E aí depois ele vai descobrir que Acã, ele pega uma das capas, uns utensílios ali, de Jericó, e aquilo ali traz a derrota. Ou seja, aquilo ali entristeceu o coração do Senhor. E uma vez que o Senhor está entristecido, a força da nossa vitória ela está corrompida, porque se a palavra está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, então se o Senhor não está contente conosco, fatalmente seremos derrotados, como aconteceu em Ai. E interessante que quando Deus ele está contente com as nossas vidas, nós somos vitoriosos. Uma dessas, uma dessas é, que nós podemos lembrar foi quando Jesus ele vai ser batizado e aí a, as nuvens do céu se abrem e vem uma voz e diz: Eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, Deus tendo prazer em Jesus, isso está em Marcos 1, 11, 12, é interessante nós lermos, Marcos 1, 11, 12, que diz assim, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Logo depois que ele recebeu a palavra de que o pai estava feliz com a vida dele, Agora ele é levado para onde? Para o deserto. E ali no deserto é onde ele vai passar a grande tentação. E o interessante é que o diabo até tentou, mas foi derrotado pela palavra e pela alegria de Deus em relação ao seu filho. Ou seja, eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ok, pode ir para o combate, porque agora você está preparado, porque se eu tenho prazer em você, você não será derrotado. Ele vai para o deserto 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O diabo tenta de todas as formas tentá-lo, mas ele vence de todas as formas através do quê? Da palavra de Deus. O que você está me... E ele, então ele, ele, ele vence pela palavra de Deus. E você que está me ouvindo, você está motivado essa noite ou você está desmotivado? Apenas saber que o vapor move a locomotiva, não vai fazer ela sair do lugar, concorda? É igual eu tenho um carro ali, e aí ele está sem gasolina. Eu sei que se eu colocar gasolina o carro vai andar, mas só eu saber... Não vai fazer diferença nenhuma. Eu preciso ter a ação de alimentar, de colocar a gasolina para que o carro possa o quê? Andar. Assim como conhecer, apenas conhecer a palavra de Deus, não vai te motivar. Você precisa viver a palavra de Deus. Porque pelo mesmo modo que o vapor percorre todo o interior do motor causando aquela explosão e fazendo a locomotiva andar, a palavra de Deus também precisa percorrer todo o nosso coração. Alimentar o nosso coração, provocando o movimento e a motivação. Porque o coração é a máquina propulsora do nosso corpo. Então a palavra de Deus ela tem que agir de aonde? No coração. Você observa, vamos voltar aqui para o carro... O carro ele pode ser um carro de última geração, pode ter freios, freios ABS, computador de bordo, mas se o motor não for alimentado pelo combustível, ele não sai do lugar. Eu e você, podemos, ter, podemos ser o que acharmos que somos. Podemos estudar muito, ser é um intelectual, fazer acontecer. Mas se a palavra de Deus não alimentar o nosso coração nós seremos apenas mais uma pessoa. A palavra de Deus, ela precisa alimentar. O mundo em que vivemos, eles, o mundo precisa desesperadamente de nós. Vocês sabiam disso? Que o mundo, eles precisam desesperadamente de nós? E você pode dizer, ah não, peraí, precisa de Jesus. Sim, preste atenção. Sabe por que, que o mundo precisa desesperadamente de nós? Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra. Você não leva as pessoas a Jesus. Ninguém, você não consegue levar ninguém a Jesus. Sabe por quê? Porque nem eu nem você conseguimos mudar a cabeça de ninguém. Nós trazemos Jesus das pessoas através do quê? Do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa palavra. Nós trazemos Jesus ao aflito que precisa ouvir uma palavra. Nós trazemos Jesus à pessoa que você não sabe, mas está a um passo de suicidar. Você traz Jesus para aquela pessoa que está desenganado pelo médico. Sabe por quê? Aonde a palavra diz que Jesus está hoje? Onde a palavra de Deus diz que Jesus está hoje? Sentado à destra do Pai. E Ele só vai se levantar da destra do Pai para o quê? Para vir buscar a sua igreja. Então quem é que faz o trabalho de levar Jesus às pessoas? É eu e você. É nossa responsabilidade. Nós queremos jogar essa responsabilidade para Jesus para que nós não tenhamos que fazer algo que nós precisamos fazer que é o que Ser testemunhas do Evangelho. Quando o Senhor, ele vai aos céus, o que, que ele fala para os discípulos? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais o que revestidos, e quando isso acontecer, não fiquem em Jerusalém, espalhem-se, pregue a palavra, seja testemunha, preguem tempo, preguem fora de tempo, mas façam propagar o Evangelho. Por isso que o mundo precisa desesperadamente de nós. E isso ficou muito claro para mim, principalmente quando começou essa pandemia, onde as pessoas ficaram desesperadas. E diga-se de passagem, alguns crentes também ficaram desesperados. Onde nós tínhamos a maior oportunidade de trazer esperança, nós ficamos com medo. Nós não falamos, nós Ficamos apavorados porque a morte estava à direita, a morte estava à esquerda. Então, você precisa arriscar da sua Bíblia aquele versículo que diz que você não temerá, que mil pode cair ao seu lado e dez mil cair à sua direita e você não vai ser atingido. Nós precisamos realmente viver o que nós pregamos, nós precisamos realmente viver o que nós falamos, principalmente pessoas como eu, que nasceram no Evangelho, a gente tem vários versículos na cabeça. Ah, se acontecer uma coisa, você sabe falar. Mas a pergunta é, você vive todos os versículos que você fala? Ou você se espanta, assim como o um ímpio se espanta? Porque o um ímpio ele se espanta porque ele não tem a motivação ele não tem a palavra do Senhor no seu coração. Às vezes nós passamos por dificuldade, mas é só para provar até que ponto nós realmente somos o que falamos que somos. Não há como você ser refinado sem passar por provas. Tanto que se diga de passagem que a nossa educação, a educação brasileira, ela caiu muito, e eu sou contra mesmo lá o Paulo Freire, caiu muito porque retirou o quê? As provas. Ah não, agora é construtivismo, você não precisa fazer prova, aquela coisa toda. Aí quando vai, vai concorrer com escolas que realmente fazem prova, faz o que Não passa. Quando vai concorrer no concurso público, não passa. Quando vai concorrer uma vaga, não passa. Por quê? Porque não foi refinado, não foi, não passou. E nós, como crentes, como servos do Senhor, nós vamos passar por lutas. Mas a nossa motivação está na palavra do Senhor, que disse o quê? Ninguém vai se, revi vai, vai se opor a vocês. Aonde quer que você for, você vai ser vitorioso. Apenas... Guarde essa palavra no seu coração e medite nela de dia e de noite. As nossas palavras, os nossos atos e até mesmo o nosso estado de espírito influenciam as pessoas que estão do nosso lado. Quando estamos motivados pela palavra de Deus, todos percebem principalmente no tom da nossa voz. E sabe aonde que, que eu vejo isso? Eu vejo um Jesus altamente motivado em Mateus 7,28, que diz assim: E aconteceu o que? Concluindo Jesus o seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, só uma pessoa motivada tem autoridade. Se você não tem motivação, você não tem autoridade para falar. Você fala meio que morrendo, é igual aquele vendedor que quer vender algo, não, eu estou vendendo esse teclado, ele é muito bom, mas pela motivação do cara, você fala, nossa, não dá nem vontade de comprar, vou em outra loja, a motivação da palavra do Senhor, ela, ela muda até a nossa voz, nossa forma de, de estar no meio das pessoas, tanto que, era muito comum alguns anos atrás, não sei se hoje acontece, das pessoas falarem assim, rapaz, você é uma pessoa diferente. Por acaso você é crente? Já ouviram isso? Eu já ouvi algumas vezes. Porque a sua forma de falar, o seu, a sua forma de agir é diferente. Nós precisamos ser diferentes. Os escribas... Embora conhecesse a palavra, eles eram o quê? Religiosos. Lembra da, da locomotiva? Não adianta apenas você saber que o vapor vai fazer uma locomotiva andar. Mas se você não viver, se você não movimentar isso, ela não vai sair do lugar. E os escriptores eram o quê? Apenas religiosos. É como quem conhece apenas o quê? Pela teoria. Não está na prática, conhece o que Apenas na teoria. Eu, eu lembro que quando... <risos> eu era mais novo, e às vezes, logo assim que eu entrei para o quartel, aí vinham algumas pessoas falar sobre o quartel comigo. Ah, porque é isso, aquilo, aquilo outro. Mas muitas dessas pessoas nunca tinham servido, e eu ficava pensando, o que, que essa pessoa sabe do que ela está falando, se ela nunca passou por nada do que se passa dentro do quartel? Então a credibilidade, ela tem que estar o quê? Aonde você vive o que você fala. Mas Jesus... Por que, que ele tinha tanta autoridade? Porque ele era o quê? A palavra viva. É como um vendedor de automóvel, vamos colocar aqui um vendedor de, um, de Ford, um carro Ford. E aí ele vai até o seu cliente que ele quer vender aquela marca Ford. Só que quando ele vai para o seu cliente para poder vender aquela marca, ele não vai dirigir no Ford, ele vai dirigindo um Honda. Então, por mais que ele chegue lá e fale tudo sobre o Ford, que é um carro excepcional, é um carro bacana, o cliente vai olhar para ele e vai se perguntar, se esse carro é tão bom, por que, que ele está dirigindo um Honda ao invés de um Ford? Não podemos ser apenas um ótimo palestrante. Meu irmão, isso é o que mais tem e, e isso ficou muito evidente no início dessa pandemia, Muitos palestrantes, muitos coaches, todos desapareceram. Sabe por quê? Porque na teoria tudo funciona, mas na prática, meu irmão, é diferente. Na prática, se o Senhor não estiver do seu lado, toda a sua teoria, ela cai. Tem, a, a gente ouvia muito que todo plano é perfeito até o primeiro contato com o inimigo. Sabe por quê? Porque na sua cabeça tudo vai dar certo, não tem erros, né? O tempo tem que mudar, tudo vai dar certo na sua cabeça. Mas no momento que você coloca isso, na, no original, ali na prática, tudo muda. Então, nós não podemos ser apenas bom palestrante, mas precisamos viver a palavra. Sabe por quê? Porque um dia seremos confrontados de tudo que nós falamos. Todo, tudo que, que, que sai da nossa boca um dia será... É, Requerido toda a palavra que falamos Então não podemos ser apenas um bom palestrante Estaremos apenas, se formos apenas um bom palestrante Estaremos apenas salgando demais o alimento e o, e o resultado disso é que as pessoas vão rejeitar o alimento E isso será por culpa minha e por culpa sua Que fala muito, mas não vive o que faz Então nós precisamos ser sal da terra, sim Na medida certa nem muito sal e nem, muito, e nem pouco sal. É igual a pessoa que cozinha. A pessoa que está cozinhando, se ela vai temperar, vamos colocar lá um feijão, provando o feijão, dificilmente ou vai ficar sem sal ou vai ficar salgado. Mas se for colocar no olho, o que, que acontece? Ou fica sem sal ou fica salgado, porque não está vivendo o que está fazendo. E assim é a nossa vida, se nós não vivermos o que nós falamos... Nós vamos salgar a comida, ou então ela vamos deixar essa comida sem sal. E as pessoas não vão querer mais alimentar dessa palavra. E a culpa será minha e será sua. Por isso que nós precisamos viver o que nós falamos. Precisamos deixar que a palavra flua em nossas vidas e mude todo o nosso ser. Quer uma boa motivação para pregar a palavra? Deixa a palavra mudar o seu ser te dá uma nova perspectiva de vida. Você vai falar com tanta espontaneidade que as pessoas que estiverem à sua volta vão ser curadas, libertadas por, pela sua palavra. E deixa que a palavra do Senhor organize os seus pensamentos. Como falamos na semana passada, muitas vezes nós somos temente a Deus, nós observamos a palavra, mas não conseguimos ter êxito nas coisas que fazemos porque somos desorganizados. Muitas vezes sabemos o que precisa ser feito, mas não temos força para fazer, porque a nossa mente está desorganizada. Mas em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor organize a nossa vida, organize a nossa mente, organize as nossas tarefas para que possamos ter a vitória, para que possamos estar motivados a derrubar as muralhas, que nos separam da vitória que o Senhor tem preparado para mim e para você. Cada um de nós temos muralhas diferentes. A minha muralha é diferente da sua, a sua é diferente do outro. A minha muralha é diferente da minha esposa, a minha esposa tem suas muralhas que precisam ser vencidas, que é diferente das minhas, mas no final de todas elas, só existe uma coisa que vai fazer com que essas muralhas caiam, é a palavra de Deus. E se você e eu, fomos fiéis à palavra do Senhor. Não existe muralha que vai nos separar da nossa vitória, porque a nossa vitória já foi decretada na, através da morte do Senhor Jesus ali na cruz. A palavra de Deus, ela não tem que trazer medo para você. A palavra de Deus, ela não tem que trazer ansiedade para você. A palavra de Deus, ela tem que trazer paz, conforto e tranquilidade. Porque o Senhor disse uma vez, o seu fardo é pesado demais. Deixa seu fardo de lado e carrega o meu, porque nele há esperança, nele há vitória e nele você estará guardado debaixo das minhas asas. E o Senhor quer fazer isso comigo e com você. Ele diz, tão somente, atente a, a ouvir e cumprir toda a palavra que está escrito. E não se aparte dela nem de dia nem de noite, mas medite e aí você será bem sucedido aonde quer que você vá. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que possamos estar depositando todas as nossas dúvidas, as nossas angústias, depositando tudo ao Senhor e que Ele possa transformar tudo isso em motivação, e que possamos ter a vitória que já foi decretada. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Shabbat shalom a todos.